1: Ja, ich bin mal wieder äh, nach langer Zeit, ja, ist ja wie in alten Zeiten, sind wir mal wieder im Comicladen Grober Unfug in der Torstraße und Susi ist da. Hi! Super Überraschungsgast sozusagen. Special Gast da. Und Mike ist da, hallo Mike. Hi. Und wir sprechen heute über ja, das letzte Jahr, mal gucken, ähm, wie war denn für euch so das letzte Jahr?
2: bei mir äh, beruflich super stressig. Deswegen bin ich praktisch gar nicht dazu gekommen, Comics zu lesen. Weil Susi
1: Ab ist ja Mitglied der Justice League genau. und deswegen immer sehr eingespannt.
2: Absolut, genau. Wir mussten nochmal schnell Amerika retten und was machen die Idioten? Die wählen trotzdem Trump. Wir sind immer noch am Boden zerstört.
1: Also sie ist doch eher Mitglied der Avengers. <lacht> immer noch eher so auf der Marvel-Seite.
2: Immer noch absolut Marvel-Seite. Ja. DC hat mich leider komplett verloren.
1: Ja. Und auch nicht mehr zurückgeholt. Hast du mal einen Blick geworfen in die ähm, Young Animals rein? Nein. Das wäre vielleicht mal ein, ein Blick wert.
2: Ich gebe zu, ich habe noch nicht mal Rebirth geguckt, obwohl das sicher viele Themen behandelt, die mir gefallen hätten, aber es war keine Zeit, ja. kein
0: Interesse.
1: Ja. Und Mike, wie war, wie war für dich das letzte Comicjahr? ja
0: Comicbereich, es äh, gibt einige die C-Serien, die mir einheiten Spaß machen. Das gab im ähm, comic Verfilmungsbereich, obwohl mir Comic-Verfilmungen eigentlich inzwischen ziemlich auf den Senkel gehen, aber hat mir der Valerian ganz ausgezeichnet und Wonder Woman natürlich, äh, ganz exzellent gefallen. Also mhm. gab schon ein paar Highlights, aber es gab leider auch ein paar ja, Aussetzer, also Sachen, die mir eben nicht gefallen haben, oder die ich enttäuschend fand.
1: Da kommen wir noch zu. Aber was waren denn so jetzt so aus eurer Sicht die großen Comic-Highlights so in diesem Jahr? Vielleicht fängst du mal an, weil du kannst vielleicht auch sagen, was hier im Laden besonders gut gelaufen ist oder so. Wobei nicht alles,
0: was im Laden natürlich gut läuft, muss auch mir unbedingt gefallen, aber äh, Neil Gaiman's American Gods zum Beispiel, mhm. die Comic-Adaption der oh Gott was war das, des Romans gleichzeitig als Tie-In zu der Moment war ja keine Fernsehserie, sondern ist, glaube ich, eine Amazon Prime oder Netflix oder so. Amazon
2: Prime, glaube ich, ja. Amazon
0: Prime. Eine Adaption läuft also in diesem Internet. <lacht> ähm, war mega erfolgreich als Heftreihe bei uns. Ähm, richtig mega erfolgreich, äh, Doomsday Clock. Mhm. Ja, klar. wo sich nach dem ersten Hälfte herausgestellt hat, dass das tatsächlich eine direkte watchmen fortsetzung ist mhm. ähm, und sich die Bezüge zum normalen DC-Universum bisher noch in überschaubaren Grenzen halten. Aber mit Doomsday Clock, diesen zwölfteiler, werden halt auch die äh, ganzen Andeutungen, Anspielungen, offenen Plots aus den letzten anderthalb Jahren in regulären DC-Serien aufgelöst.
1: Mhm. Und ähm,
0: wie fandst du das? Überraschend gut. Ich hatte erst meine Zweifel hatte aber trotzdem gut gefühl und die ersten beiden Hefte, die bisher draußen sind, äh, schlagen bei uns hier also wirklich jede Heftserie, also so also Doomsday Clock, dann die restlichen Hefte, die zu Jahresbeginn erschienen sind von DK3 mhm. Master Race, dann Dark Knights Metal, die können wir ja nicht schnell genug nachbestellen. Was ist das? Arbeitstitel war mal Dark Kreises. Gott sei Dank konnten die Autoren dann den Redakteur davon überzeugen, bitte nicht schon wieder Kreises im Titel, auch wenn er bei DC Tradition hat, mhm. sondern äh, das nennt sich Dark Knight, äh, Dark Knights Metal. Ähm, eine Invasion aus dem dunklen Multiv dunklen Teil des Multiverse, also mhm. bei DC, dann unglaublich viele, ich weiß nicht, knapp zehn One-Shots, die zum Teil schon in der dritten, vierten Auflage sind und, und in der Regel, also wir müssen die Teile ständig nachbestellen. Bei den regulären DC-Titeln laufen ganz exzellent Batman, volumen 3, also Volumen 3, die jetzt laufende Batman, Heftsay und Detective Comics, Action Comics und Superman, ganz eindeutige Gewinner bei den Auflagen und bei den Verkäufen, dank Rebirth und, ähm, Looney Tunes DC, mhm. dieses one shot Street gab. Im Sommer. Ja. Da ganz speziell das Elmer Fat Batman Crossover oh, ja. von
1: Tom King. Ist das, das, das sah interessant das aus. Großartiges Heft. Das ist so eine realistische Interpretation von diesem Bugs Bunny ja, Elmer. <lacht>
0: genau, ja, das raffinierte bei der Heftreihe war. Die Hauptgeschichte vorne ist realistisch gezeichnet. Das heißt, man sieht mhm. die Looney Tunes, also in realistischer Optik, also in dem Bugs Bunny Legion of Superhero Special sieht dann Bugs Bunny halt ein bisschen realistisch aus. Mhm. Aber die Backups hinten drin, die kurze Schichten, da drehen sie den Spieß um. Also in dem Al -Hat Batman Special, in dem Backup sieht Elmer Fudd dann wieder aus, wie, aus wie man es aus den Cartoon kennt. Und Batman mhm. sieht aus, so würde er aussehen, wenn er ein Looney Tune wäre. Okay. Das ist total, ist total geil. So, und bei den Marvel Titeln, der Legacy-One-Shot, der lief ganz großartig und dann Mighty Thor natürlich. Captain America hat eindeutig gewonnen, seitdem die äh, Legacy-Nummerierungen wieder eingeführt wurden. Liegt meiner Meinung nach an dem Autoren und Zeichner, zumal vorher uns hier reinweise also die Kunden abgesprungen sind oder die Leser mhm. abgesprungen sind für Captain America, weil kein Mensch wollte Captain America als Pseudo-Nazi lesen.
2: Das wollte ihr noch nicht mal Chris Evans haben.
0: <lacht> so, Miss Marvel läuft nach wie vor mhm. gut und äh, Peter Parker der neue startete Peter Parker und äh, also Spectacular Spider-Man und der Amazing Spidey und ähm, bei den kleineren Verlagen American Gods hatte ich schon erwähnt von Dark Horse Comics. Äh, Elf Quest, Final Quest. Alles, was mit Hellboy oder BPRD zu tun hat. Mhm. Mike McNuller.
1: So, wie kommt das? Es also
2: soll ja auch neu verfilmt werden. Ich glaube, es hat auch mal wieder Aufmerksamkeit gebracht.
1: Okay. Ja.
0: So, und ähm, von Boom Studios hier Grass King. Grass Kings und äh, das ist eine Maxi-Serie, glaube ich, zwölf Teile, die ist hübsch gezeichnet. Und... Äh, so, ziemlich alle Planet of the Apes-Miniserien äh, und One-Shots, die Boom Studios so veröffentlicht. Mhm. Würde ich sagen, im Großen und Ganzen aus dem Heftchenbereich mhm. sind das die Sachen, die im letzten Jahr hier übermäßig
1: erfolgreich liefen. Und du warst mehr so im Kino unterwegs?
2: Ich war mehr im Kino unterwegs, wobei ich sagen kann, mit Miss Marvel kann man wirklich nichts falsch machen. Die Autorin mhm. ist da absolut großartig. Die Zeichnungen sind eigentlich auch immer toll. Also. Kann ich jedem empfehlen, auch umgelesen. Mhm. Ähm, ansonsten war ich wirklich mehr im Kino unterwegs und äh, habe es Tatsache noch geschafft, einige Serien zu gucken. Ähm, ich kann nur sagen, Leute, guckt Stranger Things, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Das ist auch
1: großartig. Das hat auch schon jeder gesehen, oder?
2: Ich hoffe, ja. Es gibt hier immer noch ein paar Leute, die es nicht kennen. Ähm
1: der Sheriff von Stranger Things wird ja der neue Hellboy, ne? Ja. Ja.
2: Schön rot angemalt. Nicht
1: ja. Super passend, also mhm. ja, mal gucken.
2: Dann kann ja kleine Seltsame, wir sind auch in dem Universum irgendwie versuchen, ja. <lacht> um genau. Kontrolle zu bringen. Ähm, ich habe äh, als, glaube ich, einer der wenigen Leute nicht Wonder Woman gesehen, weil ähm, Was? DC halt äh, hat mich wirklich nicht angesprochen. Obwohl, hat mich,
0: obwohl dir der Film eigentlich das hat mir mir viele, absolut sicher äh, extrem gut gefallen Ich weiß, würde. aber
2: ich hatte wirklich, das war halt nicht die Zeit und es hat mich dann echt nicht hinterm Ofen vorgeguckt. Es tut mir leid, aber auch so die ganze schlechte Publicity das dc universum hat hat mich da auf verwundert abgeschreckt. Ähm, Valerian habe ich auch gesehen, den Mike ganz toll fand. Ich fand ihn nur nett, er sah mhm. gut aus, ich fand die Story aber ziemlich schwach und deswegen ähm, kam bei mir halt nicht die große Liebe raus. Ich gebe aber zu, ich bin da auch kein altgedienter Fan der Serie, deswegen ähm, hat mich das in vielen Punkten einfach zu sehr ans fünfte Element erinnert, auch wenn das fünfte Element eigentlich die Kopie ist und nicht umgekehrt.
0: Genau, fünfte Element war als Hommage. Gedacht. Weil Kam der leider
2: zuerst ins Kino.
0: Ja, weil der Regisseur damals der Auffassung hm. war, die Trick. Technik hm. ist noch nicht weit genug, um Valerian adäquat umzusetzen. Mhm. Darum damals diese Hommage in Form vom fünften Element. Okay.
2: Ähm, was noch? Ähm, ich habe die Marvel-Filmung gesehen, die mir auch alle gut gefallen haben. Ich muss sagen, erstaunlicherweise hat mir glaube ich sogar Spider-Man am besten gefallen, was ich nicht gedacht hätte, mhm. aber den Film fand ich wirklich gut. Ich muss sagen, Michael Keaton war da absolut großartig als Voltron, äh, äh, das war ähm, ziemlich gelungen. Ne Comic-Verfilmung, die ich leider erst auf DVD gesehen habe, war Atomic Blonde.
0: Mhm. Den, den hätte ich auch ja nie geguckt. Das war uh, The Coldest City,
2: Week. das ist eigentlich ein äh, Spionage-Comic, Ich dann sozusagen sehr auf Action äh, gemacht. Äh, das ist nicht die tollste Agentengeschichte schlechthin und wer viele solche Actionfilme sieht, kann sich schon denken, worauf es hinausläuft, aber die... Kämpfe sind da wirklich ziemlich großartig choreografiert, auch mal sehr realistisch, sehr brutal.
0: der Trailer sah ziemlich geil aus.
2: Die sind halt wirklich teilweise nicht so schick, wie man das in anderen Filmen sieht, aber eben wirklich relativ realistisch, dass dann Celeste Wong sich wirklich durch die Berlin prügelt.
0: So hier so vor Mauerfall Berlin.
2: Genau. Und das ist
0: Mich würde mal interessieren... Äh, dieses Vormauerfall Berlin, äh, äh, ist das realistisch dargestellt oder gibt es da wieder Sachen, wo man sich als Berliner Ureinwohner auf die Schenkel klopft und sich äh, auslacht äh, von wegen, was haben sich die Amerikaner da wieder einfallen lassen? Das
2: geht eigentlich noch, also man denkt manchmal so ein bisschen auch vom Aussehen der Stadt ja. wirkt ein bisschen seltsam. Es gibt viele Stellen, die wirklich sehr, sehr originalgetreu 80er Jahre sind, gerade wenn man da noch in Berlin war und sich daran erinnert. Ähm, mhm. Bei einem Punkt wundert man sich so ein bisschen, immer, was man vielleicht nicht so ganz mitbekommt, sie springen auch sehr von Ost nach West-Berlin. Und
0: ähm, das geht so einfach trotz Mauer.
2: In dem Fall, sagen wir so, kurz vor Mauerfall war es ja schon ein bisschen einfacher und ähm, passt. Also es ist, glaube ich, nicht hundertprozentig historisch korrekt, aber schon relativ nah. Und wenn ich denke, wie Jason Bourne teilweise durch Berlin gegangen ist mit irgendwelchen Wurmlöchern, <lacht> ist das absolut erlastet.
1: Was fandet ihr denn nicht so gut dieses Jahr?
2: Ich fand immer noch die Spezialeffekte, also bei Justice League teilweise, CGI sah wirklich Komisch aus. Also, ich habe inzwischen viele auch schon das Just League gesehen. Manchmal denkt man so, das sieht irgendwie seltsam aus und wirkt so ein bisschen abgehakt. Das war aber bei Thor dieses Mal genauso. Also, gerade als sie Kate Blanchett dann durch die Gegend haben springen und kämpfen lassen, wirkte das auch so. Es ist mir zum ersten Mal aufgefallen. Das finde ich irgendwie immer noch seltsam wirkte so, als ob es schon mal besser war.
0: Also Tor war der einzige Film, dies äh, oh, vergangenes Jahr, den ich mir gerne angesehen hätte, das habe ich aus zeitlichen Gründen nicht gepackt, da warte ich jetzt auf die Blu-Ray, aber äh, auf den Tor war ich deswegen so gespannt, weil ich fand den Trailer einfach so geil, so abgefahren. Vor allen Dingen, weil in einigen Szenen noch typische Jack-Kirby-Designs zu sehen waren, im Hintergrund mhm. oder so. Alleine, das hat mir schon genügt, mir zu sagen, da sind die Macher offensichtlich mit Liebe zum Detail Detailreiniger
2: also ich fand den Film auch ziemlich gut. Ich glaube, um ganz großartig zu finden, hätte der Humor ein bisschen anders sein müssen. Das war mhm. nicht so ganz meine Wellenlänge. Es ist aber bei Humor ja immer so, wem es dann gefällt, dem der hat es, glaube ich, großartig gefunden. Kate Blanchett war super da drin und es war schon wirklich sehr abgedreht also und auch so dieses 80er Fantasy-Vibe. Mhm.
0: Also ich hatte hier im ähm, Unfug nur einige Male das Problem neuen Kunden, die den Film im Kino gesehen hatten. Äh, Klar zu machen, die wollten den Comic bei uns kaufen, auf dem der Film basiert. Und den habe ich dann eine Auswahl gezeigt. Marvel hat da Gott sei Dank diesmal ja gute Arbeit gemacht und hat äh, entsprechende Sammelbände mit Nachdrucken angeboten. Äh, aber den Kunden zu erklären, dass äh, diese ganzen Marvel-Filme nie auf einem auf einer Geschichte basieren, sondern äh, ein Sammelsurium sind. Die nehmen sich ein Plot aus der, aus der Geschichte und ein paar Figuren aus der Geschichte und mixen daraus eine neue Story, die so ähnlich ist. Aber das ist leider nicht unbedingt jedem Kinogänger hm. oder Zuschauer oder, oder Kunden, die wollen dann das klar, Comic, das Comic, Comic haben, Film. der ja. identisch ist äh, mit der Filmhandlung und ähm, einige Kundinnen legen sehr Wert darauf, dass die Figuren dass dann Thor so auszusehen hat im Comic wie der Schauspieler. Also
2: bitte, warum nicht?
0: <lacht> Kann ich ja verstehen, aber, aber äh, so funktioniert es eben nicht. Und, das ist
2: dann sehr enttäuschend, wenn er nicht aussieht, wie Green Sans <lacht> was.
0: Und bei der Justice League fällt mir noch ein, den habe ich nämlich tatsächlich im Kino gesehen, weil, ich gebe zu, äh, Wonder Woman hatte ich mir im Kino angesehen und dann dachte ich, naja, okay, äh, sie ist in Justice League mit drin, werde ich mein selbst auferlegtes Embargo, keine Comic-Verfilmungen im Kino zu gucken, das habe ich ja fast drei Jahre durchgehalten. Nochmal, lockern und guck mir den Justice League an. Und äh, mich hat nur erstaunt, ich fand ihn nicht schlecht, aber ich fand ihn auch nicht super spitze. Er war nett, aber eben auch nicht mehr. Was ich nur nicht nachvollziehen konnte, war, warum der weltweit in den Medien äh, so derart schlecht geredet wurde. Weil da waren, da haben sich die sogenannten Journalisten an Sachen zum Teil hochgezogen. Das konnte ich wirklich nicht mehr nachvollziehen. Da hatte ich schon das Gefühl, äh, einer schießt sich drauf ein, das kommt beim Leser gut an Jetzt und alle anderen effen es nach. Also, glaub, so so schlecht wie der Film geschrieben wurde, war er wirklich nicht. Ich glaube, also, fühlte liegt mich gut unterhalten. Auch daran,
2: dass DC mit seinem Filmuniversum generell einen schlechten Ruf hat. Und dann ist es leicht darauf einzuhauen, aber es ist dann auch manchmal so, dass Leute dann wirklich, wenn Fehler angesprochen werden, werden, sie auch eher sehen. Ich meine, Green Lantern ist teilweise auch wirklich richtig zerrissen worden. So grottig war der Film jetzt auch nicht. Der war nicht ich, gut, wollt, aber der ich, war jetzt nicht das Schlimmste. Ich, ich was man wollt Ich wollte gerade
0: sagen, weil Green Lantern, da ging es mir damals ähnlich. Der war nett, aber er war auch nicht so schlecht, wie er überall geredet wurde. Und ich glaube, manchmal
2: liegt es auch daran, dass wenn man weiß, was man bei einem beim Film erwartet, dann ist es leichter, ihn dann zu sehen und die Fehler vielleicht dann auch nicht ganz so schlimm zu finden, als wenn man wirklich ohne Erwartung reingeht und dann rauskommt und denkt, was für ein Käse. So habe ich es zum
0: Beispiel bei Valerian gemacht. Als ich in Valerian reingegangen bin, bin ich mit der Erwartung reingegangen. Hoffentlich bauen sie mit der Comicvorlage keine Scheiße und, und der Film äh, wird wenigstens halbwegs anständig und gibt halbwegs anständige Comics wieder und äh, ich habe mir den Film bisher zweimal angesehen und äh, ich bin davon also total begeistert, vor allen Dingen macht es einen Spaß, weil der Film ist mit einer unglaublichen Liebe zum Detail angefertigt, es gibt Szenen, äh, da tauchen im Hintergrund irgendwelche Charaktere auf, wenn man die 20, inzwischen so 22 Einzelheiten plus diverse Kurzgeschichten wenn man die im Laufe seines Lebens das ein oder andere Mal gelesen hat, man erkennt die figuren im film sofort wieder selbst wenn die nicht mal eine sprechrolle haben sondern nur stumm im hintergrund durchs bild laufen oder so also die haben sich da wirklich allergrößte mühe gegeben eine adäquate umsetzung zu machen ich also, könnte
2: jetzt gemeinsam sagen dafür habe ich aber leider dann die übergreifende gute story vergessen
0: finde ich nicht die haben der autor der gleichzeitig auch der regisseur war äh, die haben, ich glaube, oh Gott, was war das, das? zweite und das sechste Album, bringt mich recht ins Sinne, zu einer Handlung verschmolzen. Also ausgerechnet, das war der Punkt, der mich anfangs ein bisschen irritierte, weil ich verbinde mit Valerian vor allen Dingen coole Zeitreisestorys. Die galoppieren mit ihrem Raumschiff auch durchs All. Aber oft genug halt auch reisen sie durch die Zeiten und ich mochte, ich mochte immer die Geschichten besonders, wenn sie in die Vergangenheit reisen oder so oder äh, irgendwelche Zeitparadoxe aufklären müssen oder pipapo. Aber als ich den Film gesehen habe, dachte ich zu mir, okay, das macht schon Sinn. Dass er für den ersten Film, das sollten ja wohl drei werden, dass er da halt, um den Zuschauer nicht zusätzlich zu verwirren, erstmal eine lineare Geschichte erzählen, also die in einer Zeitebene nur angesiedelt ist.
1: Hm. Also das ist schon offenbar dein Film des Jahres, so ne?
0: Nebenblätter nach 2049. Stimmt, der war ja auch noch. Aber der basiert ja nicht auf einem Comic.
1: Genau. Und obwohl ein Star Wars-Film im Kino läuft, Mensch Meier. Mike, nicht auf Star Wars 8 ansprechen. Star Wars ist für mich tot. Wir haben hier im Podcast schon mal länglich über Star Wars geredet, deswegen mussten wir es wenigstens mal erwähnen. Ähm, Mike ist nicht glücklich. Ähm, Susi und ich sind, glaube ich, ganz äh, zufrieden. Ja. Was gab es sonst noch so an Serien? Du hast auch Serien geguckt. Ich habe auch Serien geguckt. Ne?
2: Äh, neben Stranger Things lief äh, Iron Fist. Da bin ich so bis, ich glaube, Folge 6 durchgekommen. Dann fand ich es zu langweilig und bin ausgestiegen und dann auch nicht wieder reingekommen. Ich habe Defenders geguckt. Ähm, das war nicht großartig, aber es war gut. Mhm. Es war unterhaltsam. Ich fand es am Anfang. Ähm, Einerseits lustig, dass sie so in jeder Szene mit jedem der einzelnen Helden äh, den Stil der Serie kopiert haben, die ja alles auch äh, stilistisch sehr anders gehalten waren. Luke Cage zum Beispiel so sehr warme Töne, mhm. Hip-Hop-Musik, äh, Jessica Jones, dann eher diese bleichen Farben, der Daredevil, dann halt diese sehr harschen, teilweise viele Nachtszenen und diese harschen Lichter. Ähm, war lustig, wirkt aber manchmal so ein bisschen verwirrend. Ich weiß nicht, ob es nicht besser gewesen wäre, wenn, wenn sie vielleicht das stärker getrennt hätten, dann... Was weiß ich, eine halbe Folge nur mit Luke Cage, eine halbe Folge nur mit Jessica und was. Ähm, ja, also es war nett. Äh, Sigourney Weaver war wirklich gut. Äh, Jessica Jones war großartig da. Ich fand auch den Jessica Jones Comics, der von äh, Brian bandes rauskam, gut. Erstaunlich gut, obwohl es so ein bisschen nicht mit den anderen Comics zusammenpasste, wo sie so vorkommt. Aber trotzdem hat mir gut gefallen. Ähm, das war so ein
1: Serien-Highlight. Hast du Serien geguckt? Comicserien? Ich wollte gerade sagen, ich bitte dich. Äh, <lacht> Gibt es nicht noch irgendwelche äh, Serien, die nicht auf, auf äh, im Internet laufen?
0: Es soll tatsächlich noch Fernsehserien geben, die im normalen, linearen Fernsehen Habe ich Zeit mir auch sagen werden, lassen.
1: Ja, also zum Beispiel die Pro7
0: 1 Gruppe sitzt ja jetzt bis 2000. 23 oder wann äh, auf sämtlichen Senderechten, peu à peu, wandern die ganzen Marvel-Sachen zu denen, also Free-TV-Ausstrahlung, auch die Spielfilme, also was im Moment noch bei RTL läuft, und äh, dann haben sie natürlich sämtliche Verwertungsrechte Free-TV-mäßig an den DC-Produktionen, also auch Vertigo-Fernsehserien etc. und das verteilen die über ihre Sendergruppen. Aber bei diesen Fernsehshows geht es mir inzwischen ähnlich wie äh, bei den Kinofilmen. Sie hängen mir zum Hals raus. Also, also ich vermisse die Zeiten so noch vor fünf oder zehn Jahren. Da gab es dann mit etwas Glück ein oder zwei anständig oder machte Fernsehserien und man konnte sich auf ein oder zwei Kinofilme im Jahr freuen. Und inzwischen, äh, ich weiß nicht, alle vier bis sechs Wochen ein neuer Kinofilm, dutzendfach den Kram im Fernsehen oder im Internet, äh, das würde ich ja schon zeitlich nicht schaffen. Also ich möchte mich ab und zu auch mal mit ein bisschen was anderem als mit Comics beschäftigen.
2: Okay, dazu muss ich noch was sagen. Agents of S.H.I.E.L.D. war auch großartig, auch wenn ich es nicht durchgesehen habe. Aber für die muss auch mal eine Lanze gebrochen werden.
0: Aber mit unterirdischen Einschaltquoten in den USA. Ich glaube, Sollte... das
2: Problem ist, dass sie inzwischen seriell erzählen und da steigen Leute halt nicht wieder ein, wenn sie mal rausgekommen also,
0: sind. Also, ähm, ich Ich habe mein Hintergrundwissen wirklich nur aus dem ja. hollywood reporter äh, und äh, die, die wundern sich dann halt, warum die Serie nicht schon nach der dritten oder vierten Staffel, also ich glaube zweimal Situationen, wo die Quoten zum Jahres- oder zum Staffelende so niedrig waren, lagen unterm Senderschnitt, wo angeblich Senderverantwortliche die Serie gerne aus dem Programm kicken wollten. Und Disney aber gesagt hat, weil Disney gehört ABC, das ABC-Network auf dem Agents of Shield ausgestattet hat, die haben gesagt, kommt nicht in Frage. Shield soll weiter im Programm bleiben. Macht eigentlich auch Sinn, weil äh, aus Shield gehen ja auch die ganzen. Inzwischen nicht mehr. Nee, nicht mehr.
2: Also inzwischen ist Shields, also was so die Verbindung zu den hm. Kinofilmen angeht, relativ eigenständig. Hm. Die sind jetzt für die letzten beiden Staffeln ziemlich gelobt worden. Ich glaube aber einfach, man kann nicht ganz sehen, wie die sich im Ausland verkaufen. Das war ja früher bei Smallville auch so. Da wollte der Sender die Serie auch immer rauskicken. Da waren hm. wo damals die DVD-Verkäufe so großartig, war. dass Warner Bros. immer gesagt hat, nein, die wird das weiterlaufen war, lassen. Das war
0: für Warner Home Entertainment äh, zehn Jahre lang. die äh, Cash -Cow. Ge Ja, genau. Was wir neben IA, als das hm. noch produziert wurde, also Emergency Room, waren das äh, die größten Geldbringer äh, oder die für Warner Home Und Entertainment? Das kann bei
2: Shield ähnlich sein. Also Ich meine, ich weiß nicht, ob es sich so gut verkauft, Was es wird schon einen Grund geben, warum jetzt äh, Disney die weiterlaufen lässt. Das wird nicht nur sein, weil die die Schauspieler so wahnsinnig toll finden. Naja,
0: diese ganzen äh, Marvel-Fernsehserien, die. Ich ich gesagt schon wieder Fernsehserien. Also, also die laufen ja nicht im Fernsehen, die laufen Schild ja bei Netflix ja, hm? schon. aber ich meine jetzt die ganzen hm? Marvel-Serien, die hm? bei Netflix hm? laufen. So, also im Internet. Ja. Ähm, da ist ja offensichtlich äh, geht das hin und her. Äh, mein letzter Wissensstand ist der, dass die Sachen, wenn Netflix die Marvel und Disney-Rechte los wird, äh, Ende 2018 hm? oder 19, äh, dass die Serie, also die eine Version sagt, die Serien wandern dann alle in den noch zu gründenden Disney-Streaming-Dienst. Andere Version lautet, die Serien werden alle eingestellt und auf diesem Disney-Streaming-Dienst durch neue Serien ersetzt mit anderen Inhalten. Das hängt
2: wahrscheinlich und davon ab, wie die Rechte sind. Also wenn hm. Disney da keine Rechte hat, würden die die garantiert dann einstampfen und ansonsten werden die dann. Ähm,
1: Disney hört ja alle bald. Ja. ja, so gefühlt schon, ne? Also ja. es gibt jetzt eigentlich ähm, was gibt es noch? ganz Uni großen Also Universal gehört
0: Ihnen noch nicht, Paramount und äh, Warner Bros. Oh, da können wir uns demnächst freuen, Star
2: Trek versus Star Wars, <lacht> <lacht> wenn sie <lacht> das noch kaufen sollten.
0: Oh ja. Na, ich finde, äh, in den USA mich irritiert wirklich etwas, dass da noch niemand eingegriffen hat aus der Politik oder so. Weil, Unter äh, Donald
2: Trump. Eingreifen, wenn große Firmen noch größer werden. Na,
0: nein, <lacht> Weil, weil die haben jetzt, äh, wenn sie sich dann die 20th Century Fox einverleibt haben, also mhm. wohl 90 oder 91 Prozent von allem, was zur 21st Fox gehört, das ist dieser Überkonzern und dazu gehört die Fox Fernsehstudio, Fox äh, Spielfilmstudio, das ganze Film- und Serienarchiv und so weiter. Wenn sie sich das alle einverleibt haben, dann haben die in den USA wohl Disney äh, mit Marvel, mit pippa Prom was sie sich alle gekauft haben, einen Marktanteil
1: von über 40 Prozent. Ja. zu anderen Muppets, Simpsons, x fights Stimmt. Das ähm, ist eine endlose Liste von tollen Franchises, die da jetzt, äh, ja.
2: Und alle können endlich in Disney World stattfinden.
1: Ja, <lacht> ja man muss es auch mal positiv <lacht> sehen, ne? ja, ich kann Mit Sarkasmus
2: kann man weitergehen.
0: Ich kann daran nichts positiv finden. Ein schönes Beispiel mhm. ist zum Beispiel Star Wars. Der Typ Diverse Star Wars Merchandise, da kommen zum Beispiel kleine Comicläden überhaupt nicht mehr ran. Die gibt es dann offi äh, offiziell hm. nur noch über einen Disney Store. Also, da könnte ich jetzt Dutzende Man von Beispielen nennen. kann auch
2: nennen. sagen, ein gutes Beispiel war ja Episode 8, wo die äh, hm. Disney wirklich mit. Regelrecht mit Gewalt die Kinos gezwungen hat, die Filme äh, extrem oft zu zeigen, extrem lange, also da wirklich äh, die, die Macht Miet, eingesetzt.
0: Und die Mieteinnahmen ja. äh, erhöht haben die. Und
2: das wird demnächst, also je mehr Filme die bringen, desto mehr wird das noch B so
0: weiterkommen. Und bei Episode 7 haben sie das schon mal gemacht und sind damit durchgekommen, jetzt haben sie das bei 8 schon wieder gemacht und so steigert sich das. Äh, die nutzen knallhart ihre Marktmacht auf, wenn man, äh, aus, wenn man bedenkt, wie mieset den Disney-Studios noch in den 80er Jahren ging und jetzt den ja. so da äh, kann, man,
1: hm. kann man aber jetzt ein Unternehmen auch nicht wirklich vorwerfen. Ne? Da muss man dann schon bei der Politik anklopfen und. Ja, nur äh, 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 äh,
0: das, das mag sein. Weil das ich, ich, ich verstehe nur einige Fans nicht, die vollkommen äh, ohne das zu hinterfragen, äh, das einfach geil finden, dass Marvel jetzt zu Disney gehört oder geil finden, dass Star Wars jetzt zu Disney gehört, so weiter und so fort. Äh, ohne sich Gedanken darüber zu machen, mal zwei, drei Ecken denken, Was bedeutet das? In den nächsten Schritten, wie zum Beispiel, dass, dass Disney jetzt Druck auf die Kinos macht, dass Disney bestimmte Merchandise nicht mehr zulässt, hier an die Comic-Shops, sondern nur noch über eigene Läden ver äh, ver vertreiben will. Äh, äh, Disney arbeitet dran, praktisch alle, äh, oh Gott, wie soll ich Disney sagen? Disney will ein Monopol haben. Ja, und zwar alle Stellen, und die der, der Vermarktungskette... Aus Disney-Hand. Das heißt, damit die über irgendwann überhaupt nicht mehr darauf angewiesen sind, an fremde Vertriebe, fremde
1: Geschäfte, fremde Ja, ist ja, auch, ist ja auch klug, das so zu machen. Also aus deren Perspektive total Aus deren Perspektive nachvollziehbar. ist es, klug, ob es dann,
2: ich meine, es wird sicher nicht für die Industrie gut sein, sowohl die Filmindustrie als auch für die Comics und sonstige Nebenprodukte wie Film und Fernsehen. Ich. Frage ist, ob es langfristig natürlich auch für Sie gut ist, weil Konkurrenz belebt schon das Geschäft und äh, wenn Disney äh, sozusagen die Kino oder gerade den Blockbuster Markt komplett dominiert, wir müssen sich auch keine Mühe mehr geben.
0: Das ist der nächste Punkt. Ich privat äh, gehe seit den 80ern sehr gerne ins Kino, äh, aber äh, mir hängt zum Beispiel auch diese ständigen, so Blockbuster hängen mir zum Hals raus. Was spricht dagegen? Sich im Kino mal einen Autorenfilm anzusehen oder wie wird man mit Kino aus Europa oder aus Südamerika oder wie auch immer. Ich will jetzt hier nicht eine Lanze für, für Independent Cinema oder so brechen, aber, aber ähm, was Disney da betreibt im Grunde genommen, die, die fördern, dass äh, das Filmgeschäft immer einseitiger wird. Aber
2: guck mal, demnächst gibt es dann Disney-Blockbuster und Independent-Filme und dazwischen gibt es nichts mehr.
1: Ja, aber... Äh, und, äh, und du musst auch sehen, es wandert halt auch viel ins Fernsehen ab. ne? Also ja. ähm, was nee, in Serien... Nicht in,
0: leider nicht ins Fernsehen, sondern ins Internet, Netflix und Co. In
1: Serien, ne? in TV-Shows. Und ähm, das hat sich halt, hatten wir ja auch schon zu Genüge, das Thema. Ähm, da finden jetzt halt ganz andere, ganz total interessante Autorengeschichten auch teilweise statt, ne? Ähm, die vorher vielleicht im Kino sonst äh, stattgefunden hätten. Vielleicht wird Kino dann wirklich nur noch dieses große Event-Ding von Blockbustern, irgendwie mit 3D und Laser und weil sich das nur lohnt und alles andere
2: ist also, dann irgendwann.
1: Also,
0: ja. also ich habe mir, seitdem der Zoopalast wieder eröffnet wurde, modernisiert oder so, äh, dagegen nicht nur gerne in den großen Saal, um da halt die Blockbuster zu gucken, wie den Valerian oder, oder, oder äh, Star Wars, sondern ähm, äh, die haben äh, in den kleineren Seelen ich glaube Kino, oder B, das ist ausgestaltet, die Wände mit echten Bücherregalen, mit echten Büchern, die kann man aus dem Regal nehmen. Also das sieht wirklich aus wie, eine, wie ein hübsch hergerichtetes Bücherzimmer mit einer riesen Leinwand und so. Und da laufen dann die passenden Filme dazu. Also mehr so kleinere Produktionen oder Independent-Kino oder so. Und das macht wirklich Spaß, sich in der Atmosphäre dort dann solche Filme anzusehen. Das muss nicht immer hier Krawallkino sein. Was auch gern schönes. Ich habe hier noch Krawallfilme auf Blu-ray zu Hause. Was wir aber, aber wollen wenn wir jetzt wir noch
2: jeder einen Nicht-Krawallfilm empfehlen? <lacht> ja, genau. Ja, das können
0: wir gerne machen.
1: Aber ja, ich, Train ich glaube,
0: Transporting 2 letztes Jahr war die geil. Die göttliche
2: hm. Ordnung.
1: Okay, machen wir gleich. Aber ich glaube, das wird auch bleiben. Also das wird nicht völlig verschwinden, glaube ich nicht. Also, naja,
0: was wegbricht in der Mitte sind die. Ja, mittelgroßen Produktionen, es gibt dann ja. wirklich nur noch Independent Cinema, die wirklich hier Geld sammeln gehen mhm. müssen, um den Film äh, produzieren zu können und dann gibt es die mega großen Produktionen und da wird es, finde ich, in den letzten Jahren immer einseitiger, weil ich habe so das Gefühl, die Hälfte aller Großproduktionen ist inzwischen irgendwas mit Superhelden.
2: Aber war das nicht auch früher? Ich meine, wenn ich denke, wie viele Western es gab, da muss es ja auch wirklich Kino schwemmen man. Die ja, waren sicher nicht solche riesen Blockbuster wie jetzt. Auch. In
0: den 50ern und 60ern hatten wir eine Westernwelle, dann Ende der 60 Anfang der 70er, eine kleine SF-Welle mit 2001 mhm. und dem Planet der Affen film und so ähm, und einigen anderen Produktion hier Soul and Clean und ähnliches. Also,
2: wir hatten nochmal diese Ende ganzen Romantikwellen. Ich meine, es gibt ja auch noch kaum sozusagen rom Die gibt es ja auch kaum noch im Kino. Die gab es ja auch mal. Ich meine wirklich, wie Santa da Gefühlt alle zwei Wochen eine neue.
1: Diese Weil Hugh Grant jetzt in Rente ist, deswegen glaube ich. Das
2: muss ich <lacht> sagen. Julia Roberts geht jetzt auch nur noch lieber in die ernsthaften Filme. Mist, das, aber auch.
0: Dass diese Megaschwämme an Superheldenverfilmungen, dass du derart lange anhält, weil ähm, ja, Das ist schon eine Plage also, äh, Ich fände zum Beispiel schön, wenn es mehr Comic-Verfilmungen geben würde, mal ohne Superhelden. Also ich bin ein erklärter Superhelden-Fan. Superman und Co. Ich liebe Aber das. Aber selbst auch. du
1: hast zu viel jetzt.
0: Ja, das ist mir einfach zu viel. Ich möchte ganz gerne, wenn es schon Comic-Verfilmungen sein müssen, äh, die, die von Vertigo, von Dark Horse Comics, von Image Comics, äh, die publizieren so gute Science-Fiction, Horror, äh, Liebesgeschichten, Pipapo. Wieso kann man sowas nicht mal verfilmen? Und mit großem Aufwand und mit Riesenwerbung ins Kino bringen. Warum immer Superhelden? Ich finde es etwas einseitig. Verkaufen. Naja, fragt sich, wie lange noch. Also auch die Phase der Western-Filme und auch die mehreren Phasen, die, die der Science-Fiction-Filme geht irgendwann mal zu
1: Ende. Ich glaube, wir sind da auch schon relativ weit am Ende in dieser Phase. Also ich glaube nicht, dass es noch jahrelang jetzt so weitergeht mit Superhelden-Filmen.
2: Also dass es so extrem viele gibt, sicher nicht. Ich glaube, das ist ja auch ein Grund, warum. Ähm jetzt Disney-Fox gekauft hat, damit sie dann eben das zumindest, was alles, was in ihrem Marvel-Bereich ist, kontrollieren kann, was sie dann rausbringt und was nicht.
0: Also das halte ich eher für den willkommenen Nebeneffekt. Der Hauptgrund wird schon sein, dass sie mit dem äh, ofko von Fox äh, Material haben, äh, Womit sie da ihren Streaming-Dienst. Die, die denken andere, auch schon
2: langfristig, die haben da also nicht nur einen einzigen Grund, wie einige sagen, es ging nicht mhm. darum, die X-Men gegen die Avengers kämpfen zu lassen, sondern mhm. die haben da schon sehr, sehr viele ja, Gründe ja. gehabt. Und ich denke schon, dass die auch langfristig eben planen, dass die sowohl Marvel-Studios mhm. als auch eben, was jetzt sozusagen mit den X-Men so zu tun hat, als Riesen-Franchise irgendwie am Leben erhalten wollen. Die wollen ja nicht ein Filmstudio einstampfen, was die für teures Geld aufgebaut haben.
1: Nee, das nicht, aber das simuliert ja auch noch Diversität, wenn ja. du da noch ein Label hast. Hast. Ja. Aber
0: die Zahl der äh, 20 Century Fox Produktionen, sagen Experten, wird zurückgefahren werden und in die frei werdenden Slots in den US-Kinos äh, wird Disney dann eigene Produktion, also vom, vom Disney-eigenen Studio, o, 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 von seinen Sublabels hier Marvel, Lucasfilm und so weiter und so fort, reindrücken oder Pixar. Pixar war ja witzigerweise mal eine lucas eine Abteilung von Lukasfilm, die Lucas dann in die Eigenständigkeit entlassen hat und dann wurden die auch von Disney geschluckt, wie es sich
1: gehört.
2: Und dann ist Lucasfilm auch noch heim in die Familie gekommen. Ja,
1: heim ins Reich. Ja, ähm, finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee. jeder da kurz einen äh, unbekannteren Film sagen?
2: Also bei mir die göttliche Ordnung ging um die Einführung des ähm, Frauenwahlrechts in der Schweiz äh, in den 70er Jahren. Äh, war wirklich erstaunlich gut, lustig und äh, sagen so, als Frau hat man dann einige dieser Sprüche wiedererkannt, die den Frauen damals aber noch persönlich ins Gesicht geschleudert wurden und nicht nur per Twitter.
0: Mhm. Mike? Ich würde sagen, von den Sachen, die ich letztes Jahr im Kino gesehen habe als kleineren Film würde ich tatsächlich noch den Trainspotting 2 bezeichnen. Mhm. Der hat mir großen Spaß gemacht. Äh, ansonsten gucke ich mir solche Filme dann, die laufen ja meist noch nicht lange im Kino. Eine Woche, zwei Wochen. Wenn ich sie da dann verpasst habe, dann werden die als Blu-ray oder DVD gekauft. Aber da würde mir jetzt akut keinen Titel einfallen. Ich vermute mal irgendwas aus dem schullesbischen Bereich, also independent Gay Cinema.
1: Ich ähm, könnte noch sagen, der, den habe ich nicht letztes Jahr gesehen, aber ich habe gerade diesen ähm, Loving Vincent gesehen. Mhm. Der ist, ist ein kompletter Spielfilm, äh, der gemalt ist. Und also tatsächlich gemalt ist, nicht nur irgendwie so ein Filter drüber gelegt ähm, und im Stil von Van Gogh gemalt ist und eben ähm, aus äh, Van Goghs Leben eine Episode erzählt, so die allerletzte, sein Tod. Mhm. Ähm, und das ist äh, auch ziemlich, äh, ziemlich beeindruckend. Also der läuft jetzt gerade, glaube ich, noch im Kino knapp.
0: Ein Film fällt mir ein, der ist aber schon etwas, der ist neun oder zehn Jahre alt, den habe ich mir als... Südamerikanische Import-DVD bestellt, weil der Inhalt, die Darsteller etc., das fand ich alles sehr interessant. Dann hatte ich die Trailer auf YouTube gesehen. Der hatte auch, ich glaube, eine goldene, Palme, oder silberne Palme damals von Cannes erhalten. 2007 musste die gewesen sein. Den kriegt man nur in Portugiesisch mit Englischen beziehungsweise deutschen Untertiteln, weil in dem Film wird grundsätzlich nur portugiesisch oder deutsch gesprochen. Spielt 1942, geht um einen Kriegsdienstverweiger, also einen deutschen, jungen deutschen Mann, der praktisch nach Südamerika geflitzt ist, um nicht zur Wehrmacht zu müssen, sich dann als Aspirinverkäufer verdient. <lacht> Aspir oh Gott, Wie hieß der Film? Aspirin. Äh. Das ist im Grunde genommen wie so eine Art, ähm, also ich hatte das Gefühl, ich gucke so einen so Buddy-Movie, weil der Freund hat sich dann dort mit einem Einheimischen an, der begleitet ihn dann in den einzelnen Orten. Man lernt äh, teilweise die skurrilsten, schrägsten Leute kennen. Ähm, der Film hat auch einen recht melancholischen Schluss, also mir hat er gefallen. Wenn mir jetzt nur der Titel einfallen würde, Aspirin, Aspirin, Vultures und Kriegs nicht mehr zusammen. Hm. Auf jeden Fall und der war so ja äh, nominiert für einen Auslands-Oscar in dem Jahr. Und das waren so verschiedene Faktoren, wo ich mir dachte, verdammt nochmal, äh, der Film interessiert mich jetzt so sehr, der wird jetzt geordert und dann wird er geguckt und der hat mir auch sehr gut gefallen. Dass der Hauptdarsteller ganz nett aussieht, spielt auch noch eine Rolle, ja. Mhm.
1: Okay, dann können wir, glaube ich, eine Runde drehen vom Film, auch so ein bisschen zum Comic zurück. Großes Thema, der MeToo-Hashtag. Ist ja dann tatsächlich auch ein bisschen in den Comic-Bereich übergeschwapptes Thema. ne? Nicht so riesengroß natürlich wie im Filmbereich, aber wie habt ihr das so ja. wahrgenommen?
2: Also das Thema mit Belästigung von... Zeichnerinnen, äh, Durchzeichner, äh, Redakteure und also was war immer mal wieder ein Thema, es sind ja immer wieder mal entweder Leute gefeuert worden, oder es gab eben Riesenaufschrei, wenn Leute nicht äh, gefeuert wurden. Und das war immer so ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas. Ähm ob das jetzt bei der Comic-Bereich äh, Comic wirklich komplett äh, Feuer fängt, so wie da beim Filmbereich, weiß ich nicht.
1: Da gab es jetzt eigentlich so an großen Fällen nur diesen Eddie Bergenser von DC. Ne? Ja, wobei da
0: mich eigentlich nur erstaunt hat, dass der gute Mann, ausgerechnet dann auch noch als Oberredakteur der Superman-Titel, äh, sich jahrelang auf den Posten halten konnte. Weil äh, Juriste gab es schon seit Jahren. Ich treibe mich halt logisch als Superman-Fan und Sammler äh, auf diversen Websites herum, teilweise Webseiten, die das Gras wachsen, die auch Connections haben in die entsprechenden Redaktionen oder so und Gerüchte gab es halt wohlgemerkt schon seit Jahren und ähm, was dem Mann wohl die Nick gebrochen hat, wie ich finde vollkommen zurecht, war das dann, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, das war eine große amerikanische Tageszeitung, wird wahrscheinlich wieder eins von diesen Tabloids gewesen sein mit riesen Überschriften ihn zusammen mit, äh, ich glaube, zehn oder elf anderen mit Foto auf die Titelseite gehoben hat. Und äh, einen Tag später wurde er fristlos von DC gekündigt. Während vorher DC... Die Sache so gehandelt hat immer, wenn sich Kolleginnen oder Mitarbeiterinnen beklagt haben über Unverhaltens, nee, wie sagt man, unverhältnismäßiges Verhalten, betatschen oder, oder äh, dass der ihnen irgendwie auf die Pelle rücken wollte dann reagierte in DC meistens entweder gar nicht oder aber das führte dazu, dass die entsprechenden Damen dann selber sich haben umsetzen lassen oder umgesetzt wurden an andere Bereiche, was natürlich auf Dauer nicht sein kann. Und ähm, ja, der ist fristlos gekündigt worden und, und jetzt seit ein paar Tagen geistert halt durch die Medien, dass äh, der 95-jährige Stan Lee ja, Marfels Münchhausen was weiß ich, äh, äh, sich als äh, äh, Fan von Blasmusik geoutet hatte, das also er belästigt seine Krankenschwestern angeblich. Also, ich habe den Erstmeldungen noch nicht so richtig Glauben schenken wollen, weil die Zeitung war eine Brit ein britische Tablet, was darüber berichtet hatte, das ist eigentlich bekannt dafür, dass die gerne im Dreck wühlen. So, aber. Das ist wie so ein Dammbruch. Jetzt kam eine Meldung, jetzt kommen auch Meldungen aus anderen Quellen, was weiß ich, dass er sich bei anderen Gelegenheiten wohl auch daneben benommen haben soll. Ähm
2: es wundert mich jetzt aber auch nicht wirklich.
0: Nicht so richtig. Aber. Also es ist,
2: ist, ist so ein bisschen traurig, wenn ich mal sage, aber es wundert mich nicht wirklich. Ähm, was weiß Stanley jetzt war so, wenn man, ich habe es auch noch so ein paar Berichte gehört, da meinten halt ein paar Leute, es klingt so, dass er zusätzlich noch ähm, ein bisschen senil oder dement geworden ist. Das kann ich nicht einschätzen. Es würde mich aber nicht wundern, wenn es die Sache eskalieren lässt und ähm, Total, ich glaube auch wirklich, dass, er da, dass da was dran ist. Das ist auch Schulz. Aber ich sagen, am schlimmsten ist, dass die Arbeitgeber dann auch sagen: Sie lassen dann die ganzen Pflegerinnen wunderbar weiterarbeiten und äh, greifen nicht richtig ein. Ich was,
0: was ich nicht verstehe, bei der ersten Meldung, die in der mhm. Zeitung stand, warum dieser Pflegedienst, wenn das mehr als einmal vorkam, würde ich als Pflegedienst doch dann sagen: Okay, dann setze sie künftig nur noch männliche Schwestern, also männliche Pflegekräfte ein. Mhm. Ähm, Warum sie das nicht gemacht haben und weiterhin Frauen hinschicken. Wenn Wahrscheinlich,
2: also ich könnte mir vorstellen, dass er ja einmal Frauen vielleicht auch wirklich speziell gefordert hat. Äh, mhm. Wie gesagt, bei den Diskussionen, die ich hatte, wo dann auch viele Pflegerinnen sich gemeldet hatten, weil einige meinten, die Männer werden genauso belästigt. Sie meinten, es klang so ein bisschen als ist. Wie gesagt, kann ich nicht einschätzen, ob es wirklich jetzt. Kann, aber dann ist es kann, es kann, es, kann genau. es
0: kann halt sein. Äh, dass er dement ist. <lacht> Kann aber auch sein, dass das als, als glaub, die, die ich, ideale Ausrede nur. Ich glaube, ganz ehrlich, also, ist
2: es ich glaub, ganz ehrlich ist es beides erst 95. Da setzt dann irgendwann auch wirklich geistiges. Äh geistige Fähigkeiten einfach so ein bisschen aus. Ich glaube aber nicht sozusagen, dass es jetzt nur daran liegt, sondern dass er auch früher schon Frauen sexuell belästigt hat, so traurig das klingt. Und naja,
0: Stan Lee, äh, habe den man nie persönlich kennengelernt, aber aus den Medien in den letzten 20 Jahren, wenn man so Interviews liest oder gerade hier auf dem unfug -Blog ja mal vor längerer Zeit ein Radio Interview mit Jack Kirby online gestellt, wo dann Stan Lee anrief und äh, man sofort merkte, wie, wie, wie die sich an, angiften, also, also, das, also Stan Lee scheint mir ein sehr selbstverliebter, von sich selbst überzeugter, eitler Selbstdarsteller zu sein, der Oriane von sich behauptet, er hätte quasi das Marvel-Universum im Alleingang erfunden und Steve Ditko und Jack Kirby durften ihm näherweise ein bisschen helfen. Dass das alles ganz anders ist, ist ja inzwischen Gott sei Dank allgemein bekannt, also Andererseits, der Mann ist 95 und wenn er wirklich debil sein sollte, äh, wenn man sich ein bisschen mit diesem äh, Thema beschäftigt, Sen Senilität und Pipapo, ähm, da kann sowas natürlich durchaus möglich sein wird, dass, dass derjenige nicht mehr Herr seiner Sinne ist und dann alles anbaggert oder antatscht, äh, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also.
2: Wie gesagt, ich denke, es wird so eine Mischung aus beiden sein. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich bin wirklich sehr geneigt, den Pflegerinnen dann auch zu glauben, die das ausleuten. Ich denke, wie gesagt, der Pflegedienst sollte da eindeutig zur Rechnung gezogen werden, dass sie sich nicht schützend für ihre Angestellten gestellt haben.
1: Da und ja, Marvel, sollte
2: es nie vielleicht jetzt einfach auch mal Stan Lee sein lassen und in den Ruhestand schicken.
1: Wäre vielleicht mal Zeit, ja.
2: Der Mann ist 95.
1: Ja, und Kirby wäre dieses Jahrhundert geworden, ne? Mhm. Das wird das irgendwie gefeiert mit irgendwas? Naja, ähm, Kirby-Tag oder so? Naja, Marvel hat
0: einigen seiner regulären Comics halt, äh, sogenannte Kirby-Varianten spendiert, das heißt, äh... Äh, Jack, das waren meistens Splash-Pages aus alten, klassischen Marvel-Comics, äh, neu koloriert. Das, die hier war nur, die konnte man als Händler nur bekommen. Das waren dann, ich glaube, 1 zu 10 oder 1 zu 25 Varianten. Das heißt also, die waren also nicht unbedingt jedem Händler bzw. jedem äh, Kunden, der Interesse daran hatte, zugänglich. Und äh, DC hatte eine Miniserie laufen Das waren fünf oder sechs One-Shots, die habe ich auch alle mit Freude gelesen, weil da haben unterschiedliche Autoren und Zeichner wie so eine Art Liebeserklärung von Kirby für DC in den 40er, 50er, 60er Jahren kreierte Figuren aufgegriffen und mit denen neue Geschichten erzählt. Und als Backup gab es dann immer, relativ passend zur, zur, zur Hauptgeschichte, eine, eine Original-Kirby-Geschichte als Reprint. Dazu glaube ich immer noch ein, zwei Textseiten mit ein bisschen Background zu Kirby. Das fand ich war eigentlich ganz nett, vor allen Dingen zum normalen Coverpreis. Also das waren et etwas dickere Hefte, ich glaube 50 Seiten stark für 4 für oder 5 Dollar. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, ich hatte so gehofft, dass das Marvel endlich ein Einsehen hat und dann zu Kirbys rundem Geburtstag den Fantastic Four vielleicht endlich die lange vermisste eigene Heftserie zurückgibt. Vielleicht oder, oder gibt
2: jetzt eine Chance, wo sie doch Fox zurückgekauft Ja,
0: na, davon gehe ich jetzt eigentlich <lacht> sehr so ja fest aus, weil, weil der einzige Grund, warum die Fantastic Four Heftreihe immerhin das allererste Superhelden-Team von Marvel, damit fing das Marvel Age eigentlich an. Äh, dass es die bei Marvel nicht gibt. Ich finde das grauenhaft. Äh, das habe ich hier durchaus auch schon erlebt bei Kunden, die dann der Meinung sind, na die Avengers sind doch das Gründungsteam von Marvel, wenn man denen dann erzählt, nee, die Fantastic vor die gab es drei Jahre vorher und die Avengers wurden nur konzipiert als Gegenstück zur damals sehr erfolgreichen Justice League von DC. Okay, ich schweife jetzt sehr ab, aber das ist so eine Sache, die mich auch etwas irritiert, dass eine ganze Generation an Comic-Fans äh, jetzt da ist, die die äh, Origins und die Entstehungsgeschichten und auch den Hintergrund der Entstehung dieser Comicfiguren offensichtlich nur noch aus den Kinofilmen und den Fernsehserien kennt und sich für den eigentlichen äh, Punkt, nämlich die Comics ja nicht mehr interessiert. Hm, Finde ich schade. Ach, wir waren bei Kirby. Hm, sorry. Hm.
1: Genau, wie lange ist er schon tot? Oh Gott. Ungefähr? Hm.
2: Guckt mich nicht an, keine Ahnung. 20
1: Jahre, 30 Jahre schon? 6.
2: Februar, 94.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, und äh, lag bis zum Schluss fast ununterbrochen mit, mit Marvel im Streit.
1: Hm. Wollen wir noch ein bisschen vorausblicken, was ihr so im nächsten Jahr äh, oder in diesem Jahr vielmehr, äh, worauf ihr euch freut, was ihr vorhabt?
0: Ja, ich als äh,
1: Superman-Fan
0: bin dann natürlich befangen ähm, im April. Also 18. April äh, wird die Figur offiziell 80 Jahre alt. 18. April 1938 erschien Action Comics Nr. 1. Damals wurden US Comics drei Monate vordatiert, darum oder zwei Monate. Auf jeden Fall Coverdate Juni 1938, aber erschienen Auslieferungstag war tatsächlich 18. April. So, also das heißt Superman wird 80. Und gleichzeitig erscheint in der Woche auch die tausendste Ausgabe von Action Comics, also eine echte tausend, nicht wie bei anderen Verlagen munter mal zusammengerechnet, sondern tatsächlich das tausendste Heft, ähm, da freue ich mich tierisch drauf und zeitgleich äh, veröffentlicht DC dann auch noch ein, weiß nicht, noch ein, also da gibt es da Kinder, die ein ziemlich große Poster, auf dem alle, Tausend Cover drauf sein sollen. Wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Äh, wahrscheinlich sehr klein. Ja, wahrscheinlich. ja, und dann kommt ja auch noch dazu, und es gab ja auch Hefte, die hatten mehrere Cover. Also zum Beispiel seit der Rebirth-Ära zum Beispiel erscheinen viele DC-Titel mit freibestellbaren bestellbaren Variant-Covern. Das heißt also, jeder Teft mit zwei Titelbild. Also wie das im Detail funktionieren soll, da gibt es noch keine Infos. Und dann mit Leitbuch. Für 30 Dollar, knapp 400 Seiten stark mit ausgewählten Reprints von Stories und äh, Essays und historischen Abrissen von irgendwelchen bekannten Autoren, wobei DC da noch nichts bekannt gegeben hatte, soll wohl nächsten Monat erfolgen dass sie die Details sind. Also dieses Buch und die tausendste Ausgabe, da freue ich mich ein bisschen drauf. Hm.
1: Mhm. Aber sag mal, wenn Superman jetzt auch schon 80 ist, hoffentlich wird er nicht auch noch senil und fängt an, Krankenschwestern naja, an, anzugrabbeln? Naja,
0: eigentlich, das ist ja der offizielle Geburtstag, eigentlich wäre wird er ja sehr schon 85, weil die Figur gab es ja schon äh, knapp fünf Jahre. Siegel und Schuster sind ja, damals waren sie noch Schüler, sind ja mit dem Konzept, Konzept hausieren gegangen bei diversen US-Verlagen und Pipapo Comic-Hefte in dem Sinne gab es ja noch nicht. Also, er ist noch
2: älter, es ist noch schlimmer. Wir hoffen, dass Louis Lane gutes Auge auf ihn hat.
1: Genau. Wie sieht bei dir aus? Hast äh, du irgendwas, worauf du dich freust?
2: Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf die zweite Staffel von Jessica Jones. Die mhm. erste fand ich großartig. Ich bin gespannt, wie die zweite wird. Ich bin inzwischen auch ziemlich neugierig auf Black Panther. Das
1: mhm. ich, ich mich freue. Was habt ihr denn so für laufende Serien, die ihr liest gerade?
0: Den meisten Spaß habe ich derzeit seit. Diese, seitdem diese rebirth event Geschichte gestartet ist, mit Action-Comics. Das ist mein Lieblings-Comic und mein Lieblings-Supermann-Titel. Dann Doomsday Clock finde ich bisher sehr interessant. Also wenn die äh, das Niveau der ersten zwei Hefte durchhalten bis zur zwölften Ausgabe, werde ich da sehr viel Spaß mit haben. Ansonsten lese ich gern von IDW die Star Trek-Comics. Die sind einfach großartig. Ähm, um, egal ob Miniserien oder oder One-Shots äh, und egal auch in welcher Serie die Sachen spielen, also in welcher der verschiedenen Star Trek Fernsehserien die Sachen spielen mhm. und ähm, im Moment Captain America, erstaunlicherweise, ich kann sonst nie etwas mit Captain America anfangen, ich fand damals die Marvel Knights Captain Americas wirklich lesenswert ähm, ich mache daran fest, dass der gute Captain derzeit von Mark Waite geschrieben wird. Ja, Mark Waite
2: kann Welten was verkehrt machen.
0: Und äh, 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 der baut in die Figur und in die Schichten, also die letzten drei, vier Hefte, äh, seitdem die angeblich alte Nummerierung zurück ist. Äh, baut der in die Figur Sachen ein. Ich bin kein Captain America-Experte, aber, aber äh, da habe ich zeitweise das Gefühl, ähm, die Figur steht für ähnliche Werte wie äh, Superman, mhm. wenn er einen guten Autoren hat. Mhm. Das ist ja leider auch nicht immer gegeben. Ja, nee, ja Captain America äh, ist im Moment der eigentlich so, so ja, der einzige Marvel-Titel, der mir durch jeden Spaß macht.
1: Okay.
2: Also Miss Marvel ist, ist immer noch großartig. Was äh, ich auch ganz großartig fand, was jetzt äh, leider endgültig beendet ist, ist Silver Surfer. Das war eine großartige Serie von Dan Slot. Mhm. Ja, da, ähm,
0: da habe ich auch nicht verstanden, wieso sie die eingestellt haben. Das ist mir vollkommen ich glaub unbegreiflich. Ich glaube
2: aber, denn, ich weiß nicht, ob Dan Slot bei äh, Marvel aufhört, aber der hört ja, glaube ich, auch demnächst bei Spider-Man auf. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er jetzt einfach so das Ganze so ein bisschen auslaufen, abschließen lässt. Ich glaube mhm. aber auch, Tatsache, dass Silver Surfer immer so, schon als, so hat Maxi-Serie geplant worden, der war ja schon mal glaube ich sowas, die es glaube ich eigentlich einstellen wollten und deswegen, oder beenden wollten ich glaube schon, dass es bewusst gemacht wurde. Und ich weiß auch nicht, ob die Zeichner eventuell was anderes machen wollen, also die lebt auch sehr stark von Zeichner. War Mike Allred, glaube Ja, mit seiner Frau zusammen,
0: genau. Genau, genau. Okay, dann habe ich eine mögliche Begründung bei Mike Allred und seiner Frau und ist das sein Bruder, oder heißt auch Allred, glaube ich mit Nachnamen, habe ich ungefähr die lesen, die haben irgendwas in der Macht für DC. Also kann wie sein, wie, wie, wie du, du vorhin hat. schon meintest, das ist derzeit auch so ein ständiger Wechsel. Äh, DC nimmt Marvel einen Autoren oder Zeichner weg, Marvel nimmt dafür im Gegenzug DC wieder jemanden weg, also da sind auch Verträge offensichtlich mhm. am Auslaufen. Also, ähm, also wir
2: sind jetzt alle sehr gespannt, welcher Auto wo landet. Man kann da wahrscheinlich so ein äh, Bäumchen wechsellich-Bingo machen. Ja.
0: Solange, solange mir nur Brian Michael Bendis bei Superman erspart bleibt. Für ich also, ich bin kein Bendis-Fan. Glaube und ich
2: aber nicht. Der, hat, der dürfte zu teuer sein, dass die nie, also Batman oder Superman einer von beiden wird. Und ich glaube Superman. Ja und
0: Batman hat schon super Autoren, nämlich mhm. den Tom King, der hier, oh, Sheriff of Babylon, die diese wirklich exzellente 12 Aber er will vielleicht
1: auch irgendwann mal was anderes machen. Naja,
0: also, also äh, bestätigt ist es das noch nicht, aber angeblich wird die im ben, Brian Michael Bendis erste Arbeit für DC eine superman Kurzgeschichte sein in der tausendsten Ausgabe von Action das Comics. Das habe ich gehört. Aber ob das, äh, aber es gibt noch keine Bestätigung, der konkrete Inhalt sowohl von Action 1000 wie auch von dem Begleitbuch wird wohl im nächsten Previews oder so erst verraten.
1: Mhm. Okay, vielleicht noch kurz. Letztes Jahr war gerade auch in, in US-Comic-Serien so Diversity so ein großes mhm. Thema. Wie hat sich das so aus eurer Sicht im letzten Jahr entwickelt?
2: Also Marvel hatte ziemlich viele, ziemlich diverse Titel. Die stellen die, glaube ich, jetzt nach und nach alle Also ich meine, ich bin es bei Marvel mittlerweile auch gewohnt, dass regelmäßig meine Lieblingstitel eingestellt werden. Hat auch mal einen Vorteil, dass man irgendwas Neues entdecken kann, auch wenn es so ein bisschen traurig ist. Dr. Hufin ist mir das gewohnt, Abschied sagen zu müssen. Ähm, <lacht> es wirkt jetzt langsam bei Marvel so ein bisschen eintönig wieder und so wie mhm. vorher. Das ist da wirklich so, wie es gefühlt, ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Ähm,
0: Na, da gab es da doch vor einem Jahr oder ja. so auf einer Retailer-Convention-Veranstaltung ja. äh, so einen riesigen mhm. Affentanz darum. Das ging so ja in die normalen Medien, selbst die mhm. Tageszeitungen haben mhm. dann zeitversetzt überbricht. Das, äh, das hat mich passungslos gemacht. Nämlich äh, weil äh, Marvel da wohl verkündet hat, den Händlern, dass bestimmte Serien eingestellt werden würden, weil die Leser angeblich keine Hispanic oder Latino oder, oder Schwarze äh, Figuren in den Kostümen der Helden sehen wollen und auch äh, hier mit, mit, mit äh, spulespischen Figuren Probleme haben, die wollen halt, äh, oder Frauen, also zum Beispiel eine Frau, die im Torkostüm steckt. Wobei so der Comic
2: so. sich wirklich noch mit am besten verkauft, lustigerweise. Ja,
0: es ist lustig hier bei uns zu beobachten. Der Tor verliert, seitdem jetzt diese Storyline äh, läuft, in der ähm, Jane Foster. Halt, irgendwann nicht mehr Tor sein wird. Seitdem verliert der, der Titel bei uns jeden Monat Leser. Ich äh, höre
2: auf, äh, bevor sie weg ist, dann ist sie ewig ja, da. A,
0: a, andererseits freue ich mich natürlich drüber, äh, wenn der richtige Tor, was heißt hier, der richtige Tor, äh, aber, aber wenn, wenn Marvels Originaltor wieder in seinem Originaltitel steckt, weil äh, ich habe ein Problem damit, wie Marvel äh, das handelt. Diversity-Charaktere und so weiter schön und gut, aber dann gibt denen eigene Identitäten und eigene Und da Heft sehen
2: sie das Problem mit Diversity. Nein, oh. Ich, also, ich finde es so ein bisschen schlimm, wenn man einfach stehen bleibt und sich da nicht weiterentwickelt und eben nicht gerade mal sagt, dann naja, ist es halt na, mal ein naja, schwarzer die, Captain America. Die
0: Fans und die Leser der äh, klassischen Darstellung der Figur sind natürlich irgendwann enttäuscht. Also da macht, finde ich, DC derzeit die Schick, da Die haben jetzt seit anderthalb Jahren äh, einen äh, Koreaner, äh, der, äh, der sich Superman nennt, aber mit Bindestrich geschrieben. Ich also, glaube jetzt das 18. oder 19. Heft draußen. Und in dieser Serie haben sie äh, zumeist asiatische Versionen auch anderer DC-Figuren eingeführt. Die führen ja ihr Eigenleben, treffen inzwischen auch auf äh, ihre äh, westliche sozusagen äh, Gegenstücke ähm, das, und die Figuren äh, sind inspiriert, also auch in den Geschichten inspiriert davon, also also äh, ich will jetzt nicht wieder das hohe Lied auf DC anstimmen, aber, aber äh, ich bin der Meinung, wenn Marvel das auch so handeln würde oder gehandelt hätte, nämlich, äh, dass äh, nicht nur neue Figuren äh, in die alten Kostüme stecken oder dass die neuen Figuren die alten Titel übernehmen, sondern äh, dann sollen sie den neuen Figuren eigene Heftserien geben, damit die äh, Leser und Fans der klassischen Versionen der Figuren weiterhin
2: okay. Und jetzt muss ich mal eingrätschen, weil ähm, das ist dann genau das Problem, was wir früher hatten, wo die sie ja teilweise auch richtig äh Gegenwind bekommen hat, weil es sind dann immer die Helden mit äh, den, sozusagen die Latino-Helden, die schwarzen Helden, die lesbischen Helden, die weiblichen Helden, wo dann die Serien eingestellt werden, weil die nicht so gut laufen wie der normale Titel. Und man kann sagen, den meisten Leuten von außerhalb ist egal, wer Batman ist. Ob es Dick Grayson ist oder ob es Bruce Wayne ist, die kriegen es nicht mit. Und wenn du dich nie weiterentwickst, hast du vielleicht das Pro ja. Glück, dass du eine Handvoll Leute hast, die gerne Batman als Bruce Wayne und Captain America als The Watchers lesen, aber die sterben oh. irgendwann weg und wenn keine nachkommen, hast du das Problem dass die ganze Industrie irgendwann weg ist.
0: Also dieser New Superman Titel zum Beispiel mit den asiatischen Versionen der Figuren, der läuft passabel, also nicht super erfolgreich, aber es ist halt auch kein Flop. Andererseits, vor 5, 6 Jahren hatten sie eine schwarze Batman Version, die hieß Ludwig Batwing, ähm, der hat es, glaube ich, auf zwei Jahrgänge gebracht, dann war der Titel halt auch weg vom Fenster, weil die Verkäufe nicht stimmten. So also, ich, ich finde ich, ich find die Lösung, ich finde so eine Lösung einfach nur ehrlicher, als jetzt den Leuten zu suggerieren, äh, steht drauf Mighty Thor und dann kaufst du das Heft und dann ist ja nicht der Mighty Thor drin, den du aus deiner Kindheit kennst. Ja, aber da ich meine, ich mein, guck mal, das ist, dein ist
2: deine Kindheit. Hm. Ich bin auch Comic-Fan. Ich hm. hab kein Problem, damit das Tor eine Frau ist. Ich finde schön, dass ich endlich mal eine Heldin habe, die mich anspricht und es ist dann vielleicht meine Heldin und nicht äh, habe genauso das Recht darauf, dass ich ein Tor habe und der wird mir jetzt weggenommen. Ja, Einfach weil es äh. wieder nur weiße, tut mir leid, alte Männer sind, die dann mal wieder Recht haben. müssen. Und ich muss noch einen Grund sagen, ich falle dir jetzt ins Wort, weil ich möchte das zu Ende erzählen. Die Frage ist wirklich auch, ob der alte Weg Erfolg bei Comics zu messen wirklich noch geht. Also man sagt, man nimmt die Diamond Charts und das ist dann das, wie bemessen wird, ob ein Comic läuft oder nicht, weil da müssen Leute Comics so früh kaufen, das nimmt ganze Zielgruppen raus. Es nimmt Leute raus, die die Comics digital lesen, es nimmt Leute raus, die einfach auf die Sammelbände warten, es nimmt Leute raus, die Comics nicht über Comic-Shops nehmen und es nimmt Leute raus, die einfach in den comic -Laden gehen und sagen, das ist ein interessanter Comic, den, den nehme ich jetzt. Zu
0: den Verkaufssachen muss ich sagen, das letzte, was ich zu dem Thema gelesen habe, war wohl, dass die, also die, fast alle Verlage machen ein Riesengeheimnis draus, hm. äh, wie groß der Anteil der Digitalverkäufe ist aber bei den beim Großteil der US-Serien liegt der wohl weit unter 10%. Das ist also noch sehr sehr überschaubar äh, wie gut oder wie schlecht sich das verkauft. Zu der Sache ähm, mit äh, äh, männlichen weiblichen Figuren, pipapo, ob schwarz, ob weiß, äh, wie auch immer. W warum, warum soll das nur funktionieren, wenn, wenn äh, eine Figur den Titel einer etablierten Figur übernimmt. Ich verstehe nicht, wieso kann man denn nicht zwei Serien haben. In der einen äh, werden die Fans zufriedengestellt, die die Abenteuer der klassischen Version lesen wollen. Und im anderen äh, Titel. Wir könnten
2: jetzt einmal sagen, weil die klassische Figur schon Jahrzehnte Comics hat, das heißt, du hast da wirklich eine ganze Bibliothek, die du lesen und nochmal lesen und nochmal lesen kannst. Und da musst du auch erstmal fertig werden, das ein Maler Fan. Und dann, wie gesagt, es sind immer die Titel mit den diversen Charakteren, die eingestellt werden. Man sagt doch mal, die sind ja nicht so populär wie die Alten und stellt sofort die Titel ein und stampft sie weg und packt die Charaktere dann irgendwie in den hintersten Schrank und schließt ab und versucht sie zu vergessen. Das ist immer das Problem, weil man dann sagt, die Alten sind bekannt, aber wenn man sie immer wieder hervorholt und aufs Schild hebt, sind sie halt bekannt. Also für
0: mich äh, war und ist und wird immer sein Peter Parker Spider-Man und nicht mal als
1: Morales. Gut, andere Leute sehen es anders und ähm, das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was äh, was bleibt, was ja. äh interessant bleibt und äh, sich auch vielleicht noch in noch viel wahnsinnig, wahnsinnigere Regionen ähm, entwickelt, als einfach nur jetzt auch mal ähm, farbige oder weibliche Helden mehr zu machen.
0: Ach Achso, eine Anmerkung muss ich noch machen, weil die Meldung kam erst vor ein paar Stunden, dass DC zum Jahresende eine Limited-Serie ich weiß nicht, ob es ob so vier-, sechste- oder achtteiler werden wird, veröffentlichen wird, Die schrieben vom Drehbuchautoren von 12 Years a Slave. Da wird mir jetzt wieder mal der Name des Autoren nehmen Aber diesen Drehbuchautoren, der hat doch kürzlich für den Vertigo-Label eine Miniserie geschrieben, der arbeitet an einer Serie, ähm, und zwar basierend äh, auf dem klassischen History of the DC Universe. Nur diesmal... Eine History of the DC Universe aus Sicht nicht der klassischen Superhelden, sondern aus Sicht der Transgender, Schwullesbischen, schwarzen, gelben, etc. etc. Was im Volksmund gerne immer als Minderheiten bezeichnet wird. Da wurden auch Namen von Figuren genannt, die mir jetzt auch. Genau. So. Auf jeden Fall, und das klingt für mich schon interessant. Das ist ein Projekt, das die stellt DC, glaube ich, jetzt an diesem Wochenende in Washington, DC, vor. Da ist eine Veranstaltung, da hat DC, macht da so eine Art Presseveranstaltung oder so. Und im Rahmen dessen wird äh, dieses neben anderen Comic-Projekten vorgestellt.
1: Okay, da kann man ja gespannt sein. Ja, finde ich auch. Ja, gut. Dann äh, bedanke, ich, bedanke ich mich bei euch, dass ihr äh, mal wieder dabei wart. Und ähm, schauen wir mal, was da auf uns zukommt dieses Jahr. Das war jetzt so eine Fernsehlangweilige...
2: Beharrende Dinge, die da kommen.
1: Genau, so Floskel-Style. Schalten Sie auch
0: nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Bunsenbrenner sagen hören wollen. Also
2: schalten Sie nächste Woche ein. Mike vs. Susi, wir ja. reden Episode 8.
0: <lacht>
1: genau. Juti, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.